0: Välkomna till det nytt avsnitt av Reformera-podden och jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör vid EFS Sverigeavdelning och vi har ju precis firat midsommar och det är ju sommarsemester men här på podden tar vi inte semester utan för veckan så hade vi, inledde vi en serie samtal om kyrkans. Tillväxt och förnyelse och det ska vi fortsätta idag där Simon släppte oss. Där ska dagens gäst ta vid ingen mindre än Marie-Louise Nilsson, inspiratör för Alfa Sverige. Välkommen Marie-Louise.
1: Tack så mycket Magnus, kul att vara här.
0: Du är, du är ju mycket, men, men vad är din officiella titel? Är det vägledare? Du, du, är,
1: du... Ja, Nej, men du höll ju på att säga, höll du på att säga en liten eh, felsägning. Marie-Louise Nilsson, inspiratör EFS. Jo, men det, det var en freudiansk
0: fruidi- felsägning. Alltså egentligen, <laughs> mitt hjärtas mening. Exakt. Men, men, eh.
1: Eh, precis. Nej, men jag har ju en bakgrund och jobbat många år i EFS och Svenska kyrkan och jobbar nu eh, sedan tre år tillbaka som eh, inspiratör för Alfa Sverige och eh, möter eh, pastorer och präster och eh, coachar dem kring att vara en växande församling.
0: Du, det här är väldigt inspirerande Marie-Louise. Eh, jag har ju förmånen att talas vid med dig lite då och då- och du har alltid fantastiska historier. Eh, mycket när vi rör oss i kyrkans värld- kan ju vara inriktat på att kyrkan minskar- svårt att samla folk, få människor som kommer till tro. Då är det väldigt uppmuntrande att möta sådana som dig- som hela tiden har färska berättelser om kyrkor som växer- människor som kommer till tro- och mycket av detta är kopplat till det fantastiska arbete som ni gör inom Alfa, som inte bara är i Sverige utan som finns över hela världen. För ett tag sedan hade jag förmånen att vara med på en resa som du gjorde till London. Och vi ska prata lite om detta, vad du har sett, vad du har lärt och vad vi kan lära. Är det bara så här att det är få förunnat av någon konstig anledning att kyrkor växer och människor kommer till tro? Eller finns det någonting som vi kan lära? Vad vill du börja Marie-Louise? Du du, du berättade till exempel inspirerande att du inte bara i Sverige. Du har varit i Finland och vi har ju många berättelser från England och så vidare. Och du sitter regelbundet i möten över webben med alfaledare över hela världen. Där människor kommer till tro.
1: Absolut. Nej men alltså det är verkligen inte få förunnat. I så fall det hade ju varit hemskt. Det är klart att vi kan hitta... Eh, men det finns vissa ingredienser eller vissa kännetecken som man, när man rör sig över den globala kyrkan som man bara så här, okay, eh, som man känner igen när, man, när kyrkor växer. Eh, vi ser det, jag ser det över alla olika traditioner. Vi sitter med allt ifrån eh, ortodoxa kyrkan eh, till eh, planteringar. Eh, från oberoende kyrkor eller nystartade kyrkor så, så att det finns ju liksom över hela, det finns över hela världen och att inte, jag tror vi behöver fylla varandra med tro och framtidstro, inte liksom något upppiskat så här, utan bara att tala de goda exemplen och att ge varandra lite mod och framförallt skulle jag säga i Sverige,
2: mm.
1: för jag tycker att vi som kyrka och nu pratar jag generellt jag satt bara förra veckan så satte jag vi har någonting som vi kallar för Göteborg som jag startar upp utifrån människor som längtar efter att fokusera på det, på det missionella, att få se kyrkan växa. Eh, vi är ett gäng ledare som möts från olika eh, samlingar. Vi har en del, någon är pedagog, någon är eh, kyrkoherde, någon är pastor, någon är nyplanterare. Och så kallar vi det för the best coffee eh, in eh, Gothenburg. Eh, så. Och så försöker vi hitta det bästa kaffet i Göteborg. Nu ska vi inte göra detta till en kaffepodd, men jag skulle kunna Det är en viktig förutsättning
0: för växande kyke. Det är bra kaffe, eller hur?
1: Det är det. Gemenskap är väldigt bra. Så. Men då satt vi förra veckan, så jag ska inte alls ta åt mig någon cred åt detta, för då var det en av de ledarna som var där. Vi möts ungefär en gång i veckan och så dricker vi kaffe och så uppmuntrar vi andra, och så talar vi om tillväxt så, och vad vi, vad vi kan se. Och då sa den personen så här Vi har levt med och haft ett ett tankesätt kring att vi ska bara överleva som kyrka i Sverige i många, många år. Vi ska liksom förvalta ett arv och vi ska överleva och vad gör det med oss när vi har liksom ett överlevnadsmod mm. istället för att tänka vi är kallade till den här världen för att ge evangeliet mm. liksom vidare och vi är kallade till att liksom sändas ut och Um, och växa. Alltså mm. kyrkan är tänkt att växa. Ja. Uh, och kyrkan växer på de mest liksom, ibland uh, otillgängliga platser. Mm. Um, får, får jag ge ett exempel?
0: Ge exempel, det är jättebra. Du, ja.
1: nej, men, uh, nej, men för mig blev det bara så talande. Du, du pratade om att vi var på Leadership Conference i Royal Albert Hall här i maj. En konferens med, men vi var ju 5000 ledare från hela olika delar av kyrkan. Och då kommer det in, det som grep mig mest. Det är en liten, mm. timid kvinna från Nordkorea som mm. kommer in på scenen. Och ska intervjuas av, jag tror det var Nicky gamben. Och det som sker då det är bara att innan hon är överhuvud, hon bara kommer in och alla bara, alla bara reser sig upp. Och där blir en rungande applåd. Mm. Eh, nästan. den ville nästan att sluta. hon liksom bara står och bockar, och bockar. Och man ser hon börjar gråta. Hon har suttit i fängelse för sin tro. Under flera år i Nordkorea. Mm. Eh, för att hon har vittnat. Om Jesus. Och det, det som sen berättas. Är ju det som hon delar. Eh, via en tolk då. För hon pratar ingen engelska. Det är ju att. att eh, hennes gudstjänst. Hon kom till, kommer till fängelset och hur kan hon börja vittna? Hur kan hon börja ge Jesus vidare?
2: Mm.
1: Och för henne blev, den mest illa platsen var nämligen toaletten. Mm. Och där berättade hon hur de ville samlas till gudstjänst. Och hur de ville samlas för att uppmuntra varandra. Och toaletten, latrinen, det blev mm. hennes gudstjänstplats. Mm. Eh, för, och så gick de in där två eh, två och, två och mm. bad tillsammans dela något bibelord. Och sen så nästa in så. Uh, och om det kan växa i ett, ett fängelse i Nordkorea på en toalett där som bara luktar skit, mm. <laughs> ursäkta, svenskan, mm. Då kan det också växa i Sverige. Amen. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Det är så gripande hela. Uh, bara att du är fängslad för att du har vittnat om Jesus. Och det första du börjar mm. tänka i fängelset, hur kan jag fortsätta här inne? Att vittna om Jesus eh, under de yeah. fruktansvärda förhållanden. Och eh, för mig blev det en sån när jag lyssnade på det. Att det blev conviction liksom. Bara Magnus vad klagar du på? Vi har så mm. många möjligheter. Vi kan ju så fastna i allt som är reglerat. Allt som är begränsat. Och i jämförelse med ett sånt vittnesbörd så tänker vi. Ja det är ju egentligen inte strukturerna det är något fel på. Utan det är mitt hjärta det är fel på.
2: Mm.
1: För vad hjärtat är fullt om många det då. talar bunnen Många gånger. Och sen samtidigt så tror jag det att vi behöver komma ifrån och, och faktiskt omvända, om jag får säga så starka ord, men att, att vi får bli befriade ifrån den här överleva. Alltså vi mm. ska inte tänka att vi bara ska överleva som kyrka. Mm. Uh, vi är kallade till att växa som kyrka och mm. att vara en växande kyrka i Sverige. Och det är fullt möjligt uh, för kyrkan i Sverige. Um, och att gå ifrån att tänka förvaltarskap till att tänka mission och uh, den den är den stora, det det brinner jag och jag ser det hända och jag ser att att när man gör det så så har vi de små och enkla vittnesbörden över hela vårt land, av att människor kommer till tro, men inte bara kommer till tro utan också kommer in i kyrkan och och hittar ett hem och blir använda och och att börja dela med sig av sin tro vidare till sina grannar och kollegor och så vidare
0: men nu, där kommer vi in på en snygg övergång till eh, höstens konferens. Eh, vi eh, arrangerar ju fortbildningsdagar, förnyelsedagar, mission i Sverige varje år. Eh, och det är många olika som kommer dit och i år så arrangerar vi tillsammans med Alfa Sverige. En dag i Göteborg mm. den 26 oktober och en dag i Uppsala 27 oktober. Du ska vara med där Marie-Louise och temat ja. för de här dagarna är ju en växande kyrka. Och en av dina vänner har du hjälpt oss att få dit och det är Sarah Jackson som leder arbetet som berör mig väldigt mycket utifrån det arbetet jag står i. Church Revitalization Trust, CRT, utifrån Holy Trinity Brompton som är Alfa Grundens kyrka så att säga. Jag blev så otroligt slagen första gången, jag hade aldrig hört talas om Sarah utan det var ju genom dig. Att läsa och höra vad de gör. Situationen i England kan ju många gånger liknas med den som är i Sverige. En kyrka som i historien har funnits överallt. Varenda hörn, varenda kvarter, varenda stadsdel, landsbygd. Överallt så finns det kyrkor. Men de sliter ju också och har gjort länge med det vi gör i Sverige. Att många kyrkor är tumma, det finns inga präster. Och så vidare och så vidare. Kyrkorna står och förfaller. Och i detta arbetet så... Har de gått in och sett nytt liv och tillväxt komma till snart 150 olika kyrkor över hela landet. Berätta, berätta lite om detta, eh, Marilys, Varför ska man komma och lyssna på Sarah Jackson?
1: Ja, men hon är ju så otroligt inspirerande. Eh, men eh, bara, alltså får jag bara gå tillbaka Får jag ge tips eh, om din egen podd. Du gjorde ett poddavsnitt här eh, som jag lyssnade på. Kring Timothy Keller. Just det. Du och Stefan Gustafsson. Fruktansvärt mm. bra. Mm. Så här vill jag alla som lyssnar på detta nu. Så om ni tycker att det är bara. Nej, så jag går in och lyssnar på det. Det var för några veckor sedan. Mm. Eh, och Timothy Keller. Och vill ni veta mer om honom. Så kan ni ju lyssna på den podden då. Men Timothy Keller är ju. Var ju en. Eh, alltså en enorm gigant. Han har påverkat mig jättemycket. Eh, hans böcker och allting. Eh, och du ställer en fråga där till Stefan och även Stefan har mm. varit någon som har påverkat mig otroligt mycket. Jag vet som 19-åring så läste jag hans eh, bok, vad heter den? Varför ska jag tro på Gud? Eller nej. Ah, äh, Go-
0: goda skäl från kristen tro eller någonting sånt där heter den va?
1: Exakt. Ja. Goda grund, precis, goda mm. grunder för någonting så här. Mm. <laughs> Förlåt
2: av
1: att jag inte kommer ihåg din bok. Men den, den gjorde stort intryck på mig som 19-åring att ah, det finns förnuftsmässiga skäl för min tro. Inte bara känslomässiga Och så ställer du en fråga till Stefan. Eh, det kommer ett svar på varför vi ska komma va, va mm. Vi kommer snart till Sara. <clears throat> ja, vi ska komma tillbaka till Sara. Men du ställer en fråga till Stefan som typ någonting kring att Timothy Keller var både att han hade en liksom teologisk spets och en missionell ivor, som sen Stefan svarar på ett sätt som är väldigt bra, men inte riktigt fullständigt, tycker jag, från min synvinkel. Jag pratar gärna med Stefan om detta. Han har ju helt rätt i att han argumenterar då för att ja, men Timothy Keller hade liksom en en intellektuell spets. Han, han, kunde, han var förankrad i Bibelordet och han kunde ta existentiella frågor idag. Du ställer: liksom, vad, vad är det som är så unikt med Timothy, och vad är det som har gjort hans stora? Liksom att han har spridit så mycket, plus att han då har planterat alla dessa församlingar. Mm. Det som Stefan inte gör det är att han också kompletterar med att det som Timothy också gör, som jag ibland saknar eh, hos oss. Inte mig, för jag är inte direkt jättesmått intellektuell eller någonting sånt. Men hos teologer i Sverige idag så saknar jag, och i vår svenska kyrka, så saknar jag att man man har väldigt bra teologi på många många sätt. Man har koll på hur mycket som helst. Man har skrivit tjocka böcker och så vidare. Men man man glömmer att gå från att ha kunskapen till action. Eh, så det som, som, om man då går tillbaka till Sarah Jackson och HTB, det som jag ser hos dem det är att man har både den intellektuella spetsen, man har missionsivon för att sen ge vi, alltså det Ivan, och man gör det till action, alltså mm. man har en plan, man har en strategi, mm. man är inte bara, bygger inte bara kring en stor ledare som är en fantastisk predikant. Mm. Eh, utan man gör också eh, verkstad av det. det. Inte bara pratar utan man gör verkstad av det. Och det gjorde Timothy Keller också för han mm. planterade nya församlingar och var med och liksom också drog igång hela det här city to city och så vidare.
2: Precis. Och
1: det som, som har hänt i H2B och med hela CRT mm. eh, eh, det startades 2017 det är att man har sett man har, man, man ville, liksom, man har sett att vi behöver vitalisera kyrkan och det, det, man såg alla dessa tomma kyrkor som nämnde. Eh, och det man gjorde var att man eh, väntade på att biskoparna skulle säga här har vi en tum kyrka. Kan ni göra någonting med den? Mm. För vi ser att hos er så verkar det som att det är en, he- en, en ung generation som mm. kommer. Det verkar som att ni, ni liksom, nya ledare kommer ur eh, eh, Alfa. Det verkar som att de trivs hos ser. Kan här vara så god? Kan ni se om ni kan få den här församlingen att leva? Och sen utifrån det så har man då sänt ut. Man har tränat ledare och man har sänt ut. Man har tränat vid teologiska universitet och sen då sänt ut. Och utifrån att man har fått en inbjudan från den biskopen. I det stiftet så. Och man har många fler biskopar än vad vi har. Jo, äh, jo. det i är Sverige. mycket större land. Ja, är, precis, precis. Det finns liksom. Ja. Och äm, Sarah, hon, äh, har ju lä- hon är äh, CEO och har lett detta arbetet under flera år man ser nu alltså det är så stort, jag vet, vad vill du att jag ska berätta? Det, Nej, men, det där finns många olika liksom, ingångar i det här alltså. sättet.
0: Ja, vad jag tycker är intressant, det är ju ofta, ofta kan vi ju eh, tala med förakt eh, mot modeller som växer och så säger så: ja ja men det är där men man kan inte kopiera och jag håller med, kopiera är ett väldigt dåligt ord men det finns universella principer som är gemensamma för Vare sig vilket trosamfund kristentradition du än kommer ifrån, var någonstans i världen du än är. Du nämnde ett extremt exempel från Nordkorea och en toalett i ett fängelse. Men vi kan ju säga att det finns vissa gemensamma saker och bevisligen så har man lyckats då exportera någonting som har fungerat under många decennier i HTB i London och som nu faktiskt ger liv och växt i andra så kallade döda kyrkor. Kyrkor som verkligen har flämtat efter andan och stått tumma. Eh, om vi går in på detta, vårt tema för konferensen i höst, eh, som du, by the way, du som lyssnar på ska anmäla dig till och boka in, en dag i Göteborg och en dag i Uppsala i oktober, eh, vad menar du marie som har fått en fantastisk inblick inte bara i HTB och det här arbetet som Sarah Jackson leder utan också runt omkring i hela världen. Vad finns det för någonting? För ibland så, så tänker jag så här, som vi talade med Simon om förra eh, eh, programmet att vad är Guds verk och vad är hantverk? Ibland gör vi det bara, ja men väckelse är bara Guds verk. Det finns inget vi kan göra. Eh, men det är ju klart att det är massvis vi kan göra. Vad säger du som är själva, om, vi, om vi, vi släpper Gudsverket, för det kontrollerar vi inte, utan vad är själva mm. hantverket? Vad kan du ta upp för några principer som skapar en miljö och ett klimat för tillväxt i de här
2: sammanhangen? Mm.
1: Eh, för det första så eh, vet jag att Sarah Jackson och så, man, man lyfter fram väldigt mycket att man är i en gammal kyrka, alltså man är i, med, med historiska, och det hedrar man eh, så, så jag tror att bara så att man vet om det. Jag tror att det är viktigt. Nej men det som, alltså vi har ju, vi har ju två saker två ben vi ska stå på som kyrka. Eh, och ibland så gör vi det mer komplicerat än vad det är. Vi, det är att ska gå ut och mm. göra folk till lärjunga. Det, that's it liksom. Eh, och vi ska lära dem och vi ska döpa dem. Det, det är liksom det uppdraget som vi har fått. Det som man då har gjort från HDB det är att man har, har väldigt tydligt satt den identiteten. Eh, så. så om vi ska prata identitet, eh, eh, det skulle jag säga är en princip. Liksom. Mm. Vad är det för identitet vi har? Och det var det jag var inne på i början också. Nej. Att inte ha en identitet av att förvalta mm. eh, och bara bevara, överleva. Utan ha en identitet av att jag är om Jesus han har uppstått från de döda så så kan han göra döda saker till liv igen, han har gjort det i mig och utifrån det så är allting förändrat, allting är förvandlat och utifrån det så är jag sänd ut till den här världen för att dela vidare och det är det som är vårt uppdrag som kyrka, så då kan man gå tillbaka till vad är vår identitet och det behöver vi på något sätt var överens om, om jag är en, en liten kyrka någonstans i, jag vet inte, någon by i Sverige, <laughs> så, eller, så, så behöver vi vara överens om att det är vår identitet. Sen hur gör, vi, hur gör vi verkstad av det då? Det HGB har sett är då att, det, jag skulle säga att Alfa är typ, ja, men jag skulle säga att det är a move of God, på mm. något mm. sätt så har liksom bara Gud startat upp det, rört vid det. Alltså det fanns ju inte en tanke när Alfa startade att det skulle finnas i hela kyrkan globalt. Mm. Alltså det finns inte det var inte uttänkt ja. av någon smart ledare utan det är ju någonting som Gud har liksom bara spritt över och som funkar i alla olika kontexter. Så man har sett väldigt tydligt Alfa som en det är, det, det är en av de första sakerna man gör som mm som kyrka när man kommer när man kommer med ett litet team och planterar liksom nytt i kyrkan så är det alfa. Det man också gör och som man tittar på det är att man lyssnar. Mm. Alltså man lyssnar på människorna som, som bor där. Man, man, planterar, man har planterat eh, kyrkor i verkligen utsatta områden i, i London men också på landsbygden i, i, liksom i England. Mm. Och det ser ju helt olika ut men om man kommer till utsatta områden i London så bör man lyssna. Vad finns det för behov? Vad är det som vi som kyrka, vilka kan vi nå här? Och sen så är man alltså väldigt frimodig med evangeliet. Man är frimodig med att ge mandat och utrusta människor. Att liksom resa upp ledare
2: mm.
1: du tar med dig människor som har, har hittat en tro, tar du med dig direkt och liksom, här, här finns en uppgift för dig, här finns en kallelse för dig så. och sen så har man ju också um, gör, gör, försöka göra steget mellan gudstjänst och uh, alfa-administration um, så litet som möjligt så att det som du också ser är ju uh, gudstjänster som kommer in ganska tidigt med uh, fullt av eh, människor och unga människor. Och det man har gjort då, det är faktiskt att man har lyssnat på dem. Vad är det som, man är jättetydlig med evangeliet, man är mm. jättetydlig med Jesus Jesusförkunnelsen eh, och varför man är där. Men sen försöker man också lyssna på okej, okay, vad är det, hur kan vi nå en ung generation? Här, här, eh, och hur kan vi, här, ja. Här
0: rör vi någonting. Jag, jag tänker på det som vi talar om till vardags utifrån ett globalt perspektiv, vi talar om klimathotet vi talar om miljöförstöring och som vi tar över det på växt vi vet att allt som växer och ska växa behöver ett rätt klimat och en god miljö miljön kan antingen påverkas och ingenting växer eller så visar det sig att det finns en god miljö, ett gott klimat för växt och där växer det det vet vi utifrån naturen och så kommer vi till kyrkor, ibland så tänker jag att vi talar lite lite om det och det som slår mig Förutom alfakonceptet, det, det är inget koncept, det är inte bara ett program, det är inte bara några veckors kurs. Utan det har gjort någonting med hela miljön och spiriten, atmosfären. Som gör mm. yep. att man behöver inte vara så clever för att fatta att saker och ting växer. Till man, till man kommer till de här olika församlingarna som har låtit sig präglas väldigt mycket av alfa. Det är ju inte bara att man kör alfakurser, utan... Alfa har liksom blivit någon sorts trojansk häst dålig bild men i sig så bär den liksom inkapslat inkra- en atmosfär som sprids så att helt plötsligt så andas hela kyrkan ett klimat för växt så att man tänker när man kommer in bara man hälsar på folk möter leenden känner den här otroliga atmosfären av tro på Gud tro på människor uppmuntran, vänlighet det jag är jag lite mm. ute efter och som jag tänker att vi ska tala om på den här konferensen att ibland gör vi tillväxt så otroligt komplicerat och väldigt andligt. Men när jag ser, och du får rätta mig om jag har fel, att det finns så mycket väldigt mänskliga faktorer som lägger till rätta en miljö och ett klimat för tillväxt. Berätta lite om det. Yes.
1: Ja, men du ser ju helt rätt. Kul att du har upp det. Ja, men det är hela kulturen. Hela kulturen är ju eh, utav alltså generositet. ifrån att du får lov att göra eh, misstag samtidigt som att du, du blir upprättad när du gör misstag. Jag tänker att eh, vad gör det med den kyrka som hela tiden centrerar sig kring eh, evangeliet och korset? Eh, för det är det jag ser att när du återkommande har igång en alfakurs och där detta är liksom det som får prägla församlingen Så sit, alltså jag hör ju jag menar jag är präst, jag har läst massa teologi eh, men jag sitter ju varje termin och hör eh, varför måste Jesus dö enda föredrag som jag <laughs> sitter och lyssnar på. Alltså jag gråter. Mm. Jag är inte jättekänslös. Men jag går. Jag blir berörd. Och jag blir bara så här. Just det. Det är det här det handlar om. Så därför, och där jag tittar då på liksom mina samtalsledare. Eller, eller mina gäster som jag liksom har bjudit in. Och så bara. Det är det här det handlar om. Mm. Eh, och när man har fokus på den heliga andan. Att jag blir. Fylld med den heliga ande, Fokus på kyrkan. Så där sker ju någonting i kulturen. Att man hela tiden centrerar sig kring det som är kyrkans centrum. Och då gör du det återkomst. Så det inbäddas ju i dig själv. Inbäddas det inbäddas ju i mig. Um, och man blir, det blir ett fokus för mig som präst och ledare. Att det är ju det här. Det handlar, då. det handlar om att presentera Jesus och sen att lära unga träna. Sen gör jag allt andra också med dop och nattvard och det behövs skrivas för samlingsinstitutioner och så vidare. Men det är detta som är själva liksom uppdraget. Och i hela när du liksom då sitter med människor som öppet och ärligt idag. Jag satt senast nu bara för några veckor sedan med en kvinna som trillade in på Alfa som hade kom in gång sex. Hon hade anmält sig till att komma. Men hon hade inte vågat att komma.
2: Mm.
1: Varenda vecka. Så hade hon liksom bara. Och, och så slut så bara. Nu tar jag modet till. Så trilla in gång sex. Och då är det. Eh, varför ska jag läsa Bibeln? Vad är, 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 är Bibeln och varför ska jag läsa den? Hon hade aldrig, lä- hon hade aldrig tittat i en Bibel.
2: Nej.
1: Jättetjusig kvinna. Typ någonstans under <clears throat> strax över 30. Aldrig sett en Bibel. Mm. I Sverige mm. idag. Och att få sitta med henne och bara säga ja eh, oj vi får nog ge dig en bibel och oj här mm. vi får gå igenom lite. Och den generositeten också att inte säga alltså du är ju korkad mm. har du inte liksom läst det. Men alltså hallå. Mm. Utan en gener- ett lyssnande, en generositet mm. en värme och var, eh, varenda kyrkoråd varenda kyrkvärd skulle alltså behöva <går> gå igenom en alfakurs för att liksom, på något sätt tränas och det är det du ser mm. när du kommer till HTB eller till planteringarna så är det ju allt eh, liksom kyrkoherden Nicky Gamble till nu Archie Coates som är kyrkoherden HTB, han är ju med som hjälpledare på Alfa mm. det är inte så att du gör det alltså, det gör du inte längre som kyrkoherde utan man finns med och det är så man också tränas in som ledare så det sätter liksom hela, hela den kulturen Men, och jag tror jättemycket i våra församlingar skulle bli hjälpt av om vi kunde vara lite mer generösa mm. och lite eller, och slappna av lite Men du en låta liksom mångfalde Du gör, ja. gör, gör
0: en viktig koppling där som jag tycker är intressant det är bra, det vill säga om jag ska försöka sammanfatta vad du säger, den kyrka som då här är det här fallet genom Alfa tvingas att hela tiden syssla med det mest centrala, kärnan i kristen kristentro, evangelium om Jesus Kristus. Som ska presenteras för nya, sekulära, ofta människor. Alltså du får hålla dig helt på basic-nivån. Varför kom Jesus? Varför dog Jesus? Varför, hur, hur kan vi veta att Jesus har uppstått? Hur talar han till oss? Hur verkar han idag? Det gör ju inte bara någonting med de människorna utan att finnas i den miljön som genomsyras av evangelium hela tiden gör någonting med oss så att evangeliet blir inte bara ett budskap som vi har och då och då talar om utan det präglar hela kyrkomiljön är det det du vill säga?
1: Ja, det är det jag vill säga. Mycket bra sagt Magnus. Ja. <laughs> det är Men precis det jag vill säga.
0: För att det här är jag tänker ju så här va att många kyrkor som har väldigt god teologi men så kommer man till kyrkans gemenskap det behöver inte vara en söndag men, men ofta är det ju där man upptäcker kulturen så tänker man det är inte konstigt att det inte kommer några nya människor hit och det har inte med teologin att göra utan det är att teologin inte har blivit inkarnerad så att man, det är sån otrolig diskrepans mellan budskapet man predikar så man kanske gör klockrent i alla fall teologiskt sen skulle man kunna tala om kommunikationsnivån men det lämnar vi. Men just att om vi, om vi verkligen talar om liksom goda nyheter, då borde det väl kanske lite prägla lite mer miljön, klimatet, mottagandet. Jag tänker att vägen till växt det kan börja med sånt enkelt sak som att möta människor med ett leende. Var generös, var välkomnande. Och det är det här som slår mig så otroligt starkt i de här sammanhangen.
1: Ja men det är precis så och att veta att även om vi tänker att ja, men, om man nu talar in i en svensk kyrklig kontext eh, att det är så enkelt för människor att komma till kyrkan så är det inte det Nej. det är ett jättestort steg och man har sett den där kyrkan mitt i bin länge och man har tänkt den där är inte för mig eller är den där jo jag får komma dit kanske om jag eh, amen, eh, ja, typ när jag dör mm. och jag ska begravas där i alla fall eller eh, mina barnbarn döps där eller och så vidare men, men eh, det är ett så stort steg för människor eh, att komma in så när, när människor kommer innanför kyrkportarna då är det vårt ansvar att bemöta dem med värme och respekt och säga vad roligt att du är här mm. välkommen eh, här, får du, här finns en plats för dig eh, varsågod så här gör du finns det någonting jag kan hjälpa dig med eh, mm. för att du ska känna dig mer hemma eh, här Att vara genuint intresserad av människor. Det är också det som jag får med mig jättemycket från alfa och alfakulturen. Det är att vara genuint intresserad av människor. Om man möter Micke Gamble som är alfas pionjär- som är menar fantastisk ledare på så många sätt, men han är ju jättejobbig för han börjar ju ställa frågor till, till en själv. Alltså han säger, vem är du och vad är du och så vidare. Så när man själv tänker att, ja men oh, nu ska jag ställa massa frågor här eller nu ska jag lyssna eller sådär. Nej, han, han vänder ju på det och det, han är så genuint och det har satt sig hela kulturen i liksom, Det mm. äh, Och det, och det, det, ett bra... det skulle önska att vi var... Det är ja. väl
0: ett bra ord att ta upp just du säger genuint. För vad jag kan tycka som har räst runt och sett många olika samfund runt om i världen. Ibland så finns det ju vissa sammanhang som försöker så hårt så att du förlorar den här genuina känslan. Jag vet inte om det är för att de är engelsmän, men det finns någonting avslappnat genuint. Så det känns inte som att den här varma atmosfären är inte forcerad som någon sorts koncept. Att konceptuellt tänkande där nu ska vi vara hypertrevliga sköpta nu utan det är verkligen genuint det är avslappnat men hjärtligt och att man ser mm. människor så att det är inte bara någon sorts produktlansering där man har pimpat sammanhanget för att nu ska vi liksom få in så många som möjligt. Och så märker man att det var bara för att få in mig liksom som någon sorts rekrytering mm. till någon sekt. Va? Mm. Utan, utan mm. det är verkligen genuint och det präglar mm. församlingsmiljöerna. Men du om vi, om vi drar det då och snabbt när man har kul till vår konferens i mm. höst som dessutom följs upp. Vi har två fortbildningsdagar för präster. Eh, torsdagen i Göteborg, fredag och, i Uppsala.
1: Och lekmän. Och lekmän, oh, absolut. Jag. absolut. Ja. Men jag
0: tänkte lägga upp ja. bollen för att ni har också en hel ja. lördag. För de som verkligen vill gå in och liksom, eh, eh, lära sig mer om alfa så har ni en hel alfa-lördag i Santa Klara på lördagen där också Sarah Jackson medverkar. Men om, ja. vi, nu, om vi nu talar om växt... Och varför varför ska man då, du har ju sagt det bara redan i början av vårt avsnitt här, att man ska gå ifrån en en identitet att bara förvalta och överleva till till växt. Varför skulle du vilja uppmuntra folk att anmäla sig till de här konferensdagarna i höst? Varför ska man tänka växt och vad kan man lära sig?
1: Åh... Varför man ska tänka växta för att det är ju det uppdrag vi har. Det är djupt bibliskt. Det, det, alltså du, börjar, du kan bara läsa liksom börja läsa evangelierna så kommer växten eh, där. Det är väldigt tydligt vårt uppdrag eh, som kyrka. Eh, vi, vi har en hel nation- Alltså, vi har så många människor som aldrig har fått evangeliet presenterat för sig på ett sätt som de kan förstå och få tid till det. Att processa, liksom. Så att det är inte bara för dig, utan det är för alla andra människor som du har din omgivning också. Sen så ser jag enormt mycket fram emot att få träffa goda präster och medarbetare och kyrkorådets och allting så på de här dagarna. Sen så tycker jag att ni ska komma. Också för att Sarah Jackson är en av... Alltså hon ger så extremt mycket tro. Hon är verkligen en person som när man lyssnar på henne så så bara... Ah, man får så mycket eh, konkreta redskap men också mycket tro att det här är möjligt och hon vill komma för att betjäna eh, kyrkan i Sverige mm. så, plus att hon är rivig mm. eh, och vi behöver också lyssna till eh, riviga eh, kvinnliga eh, förkunnare eh, så, så hon är bara det är enkel att lyssna på tydlig eh, så eh, ja, men, det, det kommer att bli riktigt, riktigt bra dagar plus att Det är okej att komma och inte hålla med om någonting alls överhuvudtaget. Men att att få komma in i ett rum där vi tillsammans bara får tänka kring hur kan vi växa som kyrka? Och det behöver inte vara att man växer genom Alfa. Har du ett redskap som är bättre eller att det funkar? Jag vill gärna höra om det. Och att vi får liksom uppmuntra varandra. Och någonstans tror jag mycket när vi nätverkar mellan kyrkor och församlingar så bara... det där händer där. Oh, vad kan jag lära av det? Eller, det? eller hur kan jag applicera det i min lokala kontext? Då? Exakt. Så, att, att få tag i
0: principer ja. helt enkelt. Det handlar inte om att kopiera utan det handlar om att, att se vad finns det för några gemensamma principer som jag faktiskt kan implementera. I min kyrka på landsbygden eller mitt inne i storstaden. här finns principer som kan komma i olika kläder men liksom innebörden är den samma och tillbaka till Sarah eh, som jag bara hört vid några tillfällen eh, eh, så tycker jag också att hon, hon uppträder med en otrolig trovärdighet, jag får instinktivt direkt ett stort förtroende för vad den här människan säger mm. inte minst eftersom och, 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 och det, det säger jag fram emot de exempel hon berättar alltså hon presenterar inte bara massa teorier det här skulle vi kunna mm. göra Så här borde vi göra, utan hon talar ju faktiskt från vår tid alldeles i närtid i en kultur och kontext som är väldigt lik Sverige. Det här gör vi, det här har hänt och de exemplen ger ju så mycket tro och hopp för kyrkan och kyrkans framtid. Och sen kommer du till tala Marie-Louise och så kommer eh, Claes Josefsson utifrån Före Lundkyrka, som också lever i en svensk kontext som växer. Eh, Mattias mm-hmm. eh, Sunkvist från Johanneberg som hostar konferensen i Göteborg kommer till tala. Flera andra som kommer till medverka och tala på olika sätt. I Uppsala så har vi Mattias Näve som är studierektor i, på Johannes Lunds teologiska högskola men som till vardags är pastor i en Så att det blir ett helkyrkligt perspektiv med gemensamma principer för vad som kan hjälpa oss att se växande kyrkor. Tack så mycket Marilys för att du var med den här månen. Du är inte taltrög, det är inte svårt att få dig att tala.
1: Tack för att jag fick vara med. Eh, detsamma, bra, Tack för bra frågor och för att du har sammanfattat mig så otroligt bra. Du Marie-Louise, så. vi är så otroligt
0: glada för att eh, Alfa Sverige finns och eh, känns som också är, är liksom, eh, har fått ett nytt liv och eh, sprider sig in i våra sammanhang. Eh, och Jag brukar säga när jag är ute att... Eh, jag kan ge massa principer men vill du fatta hur det funkar i praktiken så, så bjud in Marie-Louise Nilsson och Alfa Sverige. Så kan de ge dig konkreta verktyg som kan få den här teologin att flyga och skapa miljö för tillväxt helt enkelt. Fantastiskt arbete ni gör. Tack. Ett sista ord till lyssnarna innan de går ut i solstolen.
1: Okej, okay, då vill jag också bara säga att kom faktiskt på de här missioner i Sverige därför att jag mött så många präster och ledare som är väldigt ensamma. Och det finns bot för det, nämligen gemenskap och kom och dela den gemenskapen. Och sen så ha en riktigt god sommar och sommarlyssning av detta nu.
0: Fantastiskt. Marie-Louise, allt gott och allt gott till dig som har varit med oss i dagens avsnitt och lyssnat. Om Herren vill vi förleva så är vi tillbaka nästa fredag i en högtalare eller hörlur nära dig. Guds rika välsignelse.